0: nueve la la, 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 la.
1: Solo quiero, ahora solo quiero, solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida Golpes en la calle Supe la verdad Así que no vengas con lesiones ya aplícate el cuento antes de hablar Ahora no confisques mis ideas No quieras llevarme a tu redil Moriré con estas botas puestas Y si pierdo que sea por mí Ahora que las redes nos atrapan Y se subestima la verdad Ahora que nos cubren las espaldas Los mismos que nos condenan Sin piedad mía momento de intentarlo y encontré por fin la
2: solución
1: Let's
3: comienza pilofres aquí en este 6 de julio, cuando ya ha sido el chupinazo de los encierros de Pamplona, a partir de mañana empezarán y como me gustaría estar, es un sueño desde pequeño poder estar en San Fermines y ojalá el año que viene se pueda dar, pero este año estamos aquí, estamos en Pilofres y tenemos que hablar... De ciencia, porque me gusta hablar de ciencia al principio y sobre todo de noticias curiosas, como que la NASA anuncia que toda señal de vida en Marte debe estar a dos metros bajo el suelo. La búsqueda de vida en Marte tendrá que hacerse en las profundidades del planeta rojo, no en la superficie, ya que así lo anuncian investigadores de la NASA tras un interesante estudio publicado recientemente en la, en la revista Astrobiology. Como bien sabemos, distintas misiones de esta agencia espacial estad estadounidense, como la Curiosity Rover y Mars 2020 Perseverance Rover, mantienen actualmente vehículos de exploración espacial rover sobre la superficie de Marte, cuyo principal objetivo es determinar si el planeta alguna vez tuvo las condiciones amb ambientales adecuadas para agregar vida. Para hacer esto, ambos rover buscan signos de posible vida microbiana antigua, particularmente recopilando muestras de roca y suelos espaciales que se reconocen por tener el potencial de conservar restos de vida a lo largo del tiempo. Una de las señales que, podía, que se puede comprobar que Marta alguna vez fue habitable es encontrar en las muestras de roca materia orgánica, específicamente aminoácidos. Nos describe la NASA que los aminoácidos pueden ser creados por la vida y por la química no biológica. No obstante, encontrar ciertos aminoácidos en Marte se considera un signo potencial de vida marciana antigua... ...porque son esenciales para la vida terrestre como componente para construir proteínas. Ahora, la nueva investigación aquí descrita nos indica que para poder encontrar cualquier evidencia de restos de aminoácidos... ...se debe cavar mucho más profundo, al menos a dos metros bajo tierra... Esto debido a que los investigadores comprobaron que estas biomoléculas son destruidas por los rayos cósmicos en las rocas de la superficie marciana a un ritmo más rápido de lo que es pensado. Los rayos cósmicos, que son partículas de alta energía generadas por los eventos poderosos en el Sol y en el espacio profundo, como erupciones solares y estrellas en explosión, atacan de esta manera la superficie de Marte debido a su falta de campo magnético ...y a su débil atmósfera, condiciones totalmente opuestas a la Tierra... ...pero se cree que alguna vez fueron parte del planeta rojo. Según nos indica la NASA, los científicos están buscando evidencia de vida antigua... ...en la superficie que habría estado presente hace miles de millones de años... ...cuando Marte se parecía muchísimo más a la Tierra. Sin embargo, las misiones actuales del rover de Marte... ...profundizan solo hasta aproximadamente 5 centímetros... ...y a esas profundidades, según sus estimaciones se necesitarían sólo 20 millones de años para destruir completamente los aminoácidos. Por lo tanto, es posible que los potenciales restos de vida ya hayan sido degradados sobre la superficie marciana desprotegida de los rayos cósmicos. Para comprobar la tasa de destrucción de estas biomoléculas, los investigadores mezclaron distintos tipos de aminoácidos en el suelo, aire y temperatura, que simulaban las condiciones marcianas. Asimismo, se expusieron al bombardeo de radiación gamma, que representa la dosis de rayos cósmicos recibidos por el subsuelo cercano al marciano. Y así se determinó que se deben implementar nuevas estrategias de búsqueda diferentes al muestreo de poca profundidad... Ya que podría existir más probabilidad de encontrar alguna señal en el interior del planeta con menor vulnerabilidad a la radiación que en su superficie. O, a no ser que en el caso de no tener la capacidad para lograr esto, menciona Alexander Paloff, autor del estudio para la NASA, que las misiones como estreo de perforación superficial tienen que buscar afloramientos expuestos recientemente, por ejemplo, microcráteres recientes con edades inferiores a 10 millones de años o al material expulsado de dichos cráteres. Y hasta aquí es lo que yo tengo que decir sobre esto. ¿Que hay vida en Marte o hubo vida? Yo creo que sí, porque fue un planeta muy parecido a la Tierra y hace millones de años que está pasando esto. Y espero y deseo que les haya gustado esta información porque van a venir ahora dentro de un rato unas pocas más
4: bebé yo te tengo un plan por si la rutina te cansa te invito a la playa descalza y de la vida descansa ven que yo te invito a cervecita fría con la compañía un trajito al día Filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso Contigo siempre hay me un por montones Pa' que no pare la fiesta, yo te pongo las canciones O sea, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan lluvia cayendo y la cama moja Tiempo corriendo y siempre no está la madrugada la calla hasta que se haga noche Robándote besos desde los 14 Tú me tienes loco, mami, soy yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces cada noche, baby te quiero desde el 2014. Tú me tienes loco, mami, solo lo sé. Sigo yendo a tu voz tus bares, contigo siempre vacaciones. Fría, buena compañía y un traguito al día, tu boca es la mía. Dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones de aquí.
3: Y hay otra noticia curiosa para hablar en lo que es la Luna. Sí, hay un misterioso cohete que se estrelló contra la Luna y dejó dos cráteres según la NASA. Y es que hoy estamos hablando de la NASA. A finales del año pasado, los astrónomos predijeron que un cohete de propiedad desconocida, o sea, de propiedad OVNI, se dirigía hacia la Luna, el 4 de marzo de este año la pieza de cohete finalmente impactó en la Luna y la NASA informó recientemente que como resultado quedaron dos cráteres. El Lunar Resonancia Orbiter de la NASA detectó recientemente el cráter impacto del misterioso cohete en la Luna. Sorprendentemente, el cráter es en realidad dos cráteres, un cráter oriental de 18 metros de diámetro superpuesto a un cráter occidental de unos 16 metros de diámetro. ¿De qué cohete se trata? Se están preguntando. Hasta ahora nadie se ha reclamado ser el dueño. Pero hay algunas sospechas. Inicialmente se pensó que es la segunda etapa de un Falcon 9 de SpaceX que puso en órbita un satélite de la NASA llamado Deep Space Climate. Sin embargo, los astrónomos corrigieron la información posteriormente e indican que en realidad se trata de un propulsor chino de un lanzamiento de cohete en 2014 en la misión Chang'e 5T1, aunque China lo niega. La pieza de aproximadamente 12 metros de largo y 4.500 kilogramos de masa se estrelló con la Luna a unos 92.088 kilómetros por hora, muy cerca del lugar y hora que se había previsto el 4 de marzo a las 12.25 UTC. Hasta entonces, tanto el Space como China habían negado la propiedad. El científico Bill Gray, un investigador independiente y desarrollador del software que rastrea objetos cercanos de la Tierra y sus colegas de la JPL de la NASA, informaron que identificaron erróneamente al objeto pero habían conseguido pruebas fehacientes de que es un propulsor de la misión lunar Chang'e 5T1. La información fue confirmada por estudiantes de Arizona en el Laboratorio de Conciencia del Dominio Espacial de la Universidad en el Laboratorio Lunar y Planetario. Tomamos un espectro que puede relevar la composición material de un objeto, dijeron, y lo comparamos con cohetes chinos y de especie X de tipos similares y coincide con el cohete chino, dijo el profesor asociado de la UA de Arizona, Surradi, que codirige el Laboratorio de Conocimiento del Dominio Espacial con el profesor de Ingeniería, Roberto Furfaro. Esta es la mejor conciencia y tenemos las mejores pruebas posibles en este momento. Según la NASA, ningún otro impacto de cuerpo de cohete en la Luna creó cráteres dobles. Los cuatro cráteres del Apolo 6B tenían un contorno algo irregular, Apolos 13, el Apolo 14, el Apolo 15, el Apolo 17, y eran sustancialmente más grandes, más de 35 metros, que cada uno de los cráteres dobles. La anchura máxima 29 metros del cráter, doble del cuerpo del cohete misterioso, era cercana a a la de los SIEB, -E. Dejando de lado el origen del cohete, esto no afecta en nada a la Luna, ya que está es golpeada constantemente. No con cohetes, claro está, pero sí con objetos del espacio interestelar. Las rocas espaciales que impactan en la superficie lunar llegan a ser mucho más grandes, más veloces y dejan notables cráteres. No es la primera vez que algo fabricado por humanos se estrella contra la Luna. En el 2009 lo hizo un satélite de la NASA, aunque a propósito para detectar firmas claves de hielo de agua que se encontraron, porque la Luna en su subsuelo tiene agua. La Luna de hace mucho tiempo que, que no sube, desde el año 1969 que no suben oficialmente, yo creo que sí están subiendo y que han encontrado lo que hayan encontrado allá y nunca jamás nos van a decir, como ven, se estrella un cohete, se tiran la pelota los unos a los otros. Nadie sabe, nadie ha visto, nadie ve, nosotros no hemos sido, pero ¿qué estarán haciendo en la luna y cuándo nos podremos enterar los seres humanos? Y si quieren llegar a Marte, como hemos hablado de Marte para que están buscando vida, buscan agua, buscan de todo. Si la Luna que tienen más cerca ya han encontrado lo que hayan encontrado, que nunca se va a saber hasta que ellos lo desclarifiquen. Como están hablando del Senado de Estados Unidos que se ven ovnis, objetos volantes no identificados, no quiere decir que no sean terrestres, pero que no pueden identificarlos y que se ven durante mucho mucho tiempo y no pueden explicar lo que son nos ocultan esta gente pero esto lo vamos a dejar para otro programa y otro de otro estilo y ahora os voy a dejar con unos minutos musicales y seguimos aquí en Pilo
4: Fresh apriétame los
5: tornillos ahora dale un chin de volumen que se reviente un chin, así me está gustando así mismo y sube la bocilla feliz como para estar
2: pensando en ti, Vaya ahí que yo a te no la paré,
5: que yo A mí no me venga con tu teoría Que todo lo que hacía ya yo lo sabía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero ya tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me daba el barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz Que vivir esa agonía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero yo tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me daba el barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz Que vivir esa agonía eh, Me siento demasiado feliz Como para estar pensando en ti Como para estar pensando en ti Mambo.
3: Pilofres, tenemos la mesa muy concurrida en este 6 de julio, caluroso, pero aún así tenemos la compañía de Nieves y Alejandro, de la Asociación Aden y también de nuestro compañero. Javi, que está aquí conmigo
6: Hola Javi ¿Qué tal, Fran? Pues oye, encantado de estar aquí contigo de invitarme a tu programa y además de tener a dos personas como las que tengo aquí enfrente para, para realizarles una, una entrevista, o sea que estoy encantado Eso sí, un poquito de calor hace en el estudio Sí, ¿eh? bastante, bastante, un
3: poquito bastante, pero bueno, que yo creo que lo llevamos, vamos a llevar muy bien
6: <risa> Muy bien, Fran. pues eh, efectivamente estamos aquí con Nieves, con Alejandro, de Aerén Ciudad Real, les agradecemos ...que estéis aquí en los estudios de CLM Activa Radio... ...bienvenidos, bienvenidas...
0: ...hola, bienvenidos...
6: ...estamos encantados de, de estar con vosotros... ...porque además... Eh, ...vienes a contarnos... ...sobre todo a tranquilizar... ...a los usuarios, las usuarias de Aedén Ciudad Real... ...porque, bueno, se venía diciendo mucho... ...que posiblemente a lo mejor... ...pues había algún problema... ...o algo con la asociación, pero... Vienes a tranquilizar que los servicios van a continuar y que los usuarios y usuarias no van a tener ningún problema.
0: Pues sí, efectivamente así es. Después de un pequeño problemilla que hubo, pues yo quiero decirle lo que es todo a mis compañeros y usuarios, de que estén tranquilos, que la asociación sigue en pie, que todo va a seguir hacia adelante... ...y que cualquier problema, cualquier duda que tengan... ...ahí estamos para solucionárselo o podérselo solucionar...
2: Uh
6: -huh, o sea, ...están
0: tranquilos...
6: ...eso es, ante todo lo primero... Eh, ...ahora vamos a conocer un poquito más la, la asociación... Qué, ...qué servicios son los que dais... ...pero sobre todo queríamos dejar constancia... ...que no hay ningún problema, que todo va a continuar...
0: ...efectivamente, todo va a continuar... Bueno, ...hay que pues... ser valiente, hay que coger el toro por los cuernos... ...y hacia adelante con ella...
6: Nieves, eh, Aedén, Ciudad Real, lleva ya mucho tiempo, ¿verdad? Cuéntanos. Eh,
0: sí, así es. Yo la conozco desde 13 años, que es cuando yo me asocié a ella por el tema de tener esclerosis múltiple. Eh, luego también cayó enfermo mi hijo con nueve añitos, o sea que ya la lleva también ocho, entonces más aún para seguir hacia adelante. Uh -huh. Y bueno, eh, luego el tema que tenemos, pues sí, tenemos también eh, la, eh, fisio, con lo cual estamos súper encantadísimos porque somos personas enfermas y el fisio tenemos que tenerlo siempre, sí o sí, uh -huh. porque si no se nos atrofian nuestros huesos. Eh, luego también tenemos a Elena Barahona, eh, que es nuestra psicóloga, tenemos también a María Jesús, que es nuestra trabajadora social, eh, también tenemos lo que es parte de administrativo, que es María Ángeles, o sea que tenemos sí. un servicio muy grande para, para aportar eh, a todos mis compañeros o cualquier persona que se quiera asociar, eh, que caiga con la, con la esclerosis y ahí nos tienen
6: Uh -huh. Vienes del, del mundo asociativo Por lo tanto, lo conoces muy bien
0: eh, Sí, efectivamente Vengo del mundo asociativo Aparte que de pertenecer a, a la asociación de Eden, También pertenezco a Ciudad Accesible o sea que me he metido de lleno en tema de asociaciones uh -huh. sí.
6: Y desde tu punto de vista, desde el mundo asociativo No sé si hay eh, falta algo, mm, sé que estáis luchando mucho, que estáis trabajando Pero no sé si falta algo, hay algo que lograr Hay muchas cosas que lograr, pero ¿cuáles ¿cuál son los objetivos ahora mismo de, de Aiden.
0: Pues los objetivos que tenemos que se, seguir todos juntos O sea, hacer una piña y continuar hacia adelante a ver, o sea, de que no se cierre, de que no nos partamos por un lado y por otro, al contrario, todos juntos tenemos que estar y lucharemos y lo conseguiremos. Uh -huh. Y si hay muchísimas cosas, pues claro que queda, siempre queda alguna cosita que a lo mejor yo no me doy cuenta, pero para eso tengo a mis compañeros, para que me aporten de decir, pues esto quizás estaría mejor entonces siempre hay que seguir hacia adelante con ello uh
6: -huh. Fueron parte de Ciudad Accesible, desde ahí también se trabaja para que sí. nuestra ciudad Ciudad Real sea una ciudad un poquito más, más accesible ¿Qué faltas hay? ¿Qué... Seguimos con el tema de las barreras arquitectónicas tal vez, ¿no? ¿Tienes? Sí,
0: efectivamente, así es Ahora sin ir más lejos, eh, mi hijo tiene un erinche er y he estado a punto de tirarlo Ahí en donde está el, la escuela Sartre, pues uh -huh. hay una, una chapa un poquito más baja. Eh, claro, yo iba con la silla de rueda, ha ido para adelante. O sea, con un centímetro mínimo, eh, todo eso hay que arreglarlo. Uh -huh. O sea, entonces estamos también ciudad accesible en todo ello, pendiente pues para arreglarlo. Todas esas barreras
3: arquitectónicas. ¿Y son muy receptivos los ayuntamientos o las diputaciones para, para esto?
0: Ponen pegas, evidentemente ponen pegas, entonces sí, y se iban algunas veces un largo tiempo en arreglar las cosas. Eh, yo, como digo, que se pongan en nuestra piel, eh, que se pongan en nuestra piel y que vean las dificultades que tenemos. Entonces, cuando saben valorar lo que hay.
6: Hay mucha lucha todavía. Nosotros como medio de comunicación somos el altavoz. O sea que, Fran, yo creo que estamos haciendo algo, ¿no? Sí,
3: estamos dándole altavoz a estas personas que, que están quejándose de, de las barreras arquitectónicas que, que también tienen que mejorar no solo en Ciudad Real, Puerto Llano, Almagro, uh -huh. en diferentes sitios de España, en Madrid sobre todo. En Madrid es, también es una cosa que hay que mejorar mucho. Estuve hablando el otro día con Cristina Caldera y nos contaba que ...para ir al centro de Madrid es un, una locura... Uh -huh. ...una locura y una silla de ruedas al centro de Madrid... ...y yo creo que poco a poco... ...concienciando, teniéndolos a ellos aquí... ...para que los, se, se escuche... ...yo creo que se puede conseguir grandes cosas...
6: ...bueno y yo creo que podemos estar tranquilos además... ...porque si Nieves está aquí... Luchando por ello, va a continuar. Hombre, si claro, años sí, estás sí, ahí sí, 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 sí. luchando desde el mundo asociativo, o sea que yo ya tranquilo estoy. Yo luego tranquilo. Ya que, que a quien corresponda, <ríe> luego ya que tenga que cambiar calles y todo esto, yo creo que eso es una lucha ya que todavía, que todavía falta. Pero por lo menos tranquilos, tranquilos estamos. Es muy importante también hacer un llamamiento, Nieves, a la gente joven. Tu hijo está aquí con nosotros que además Dice que no quería hablar, pero va a hablar. <risa> va a hablar porque ya me está mirando como diciendo, no, voy a hablar. <risa> pero él yo creo que también puede, puede contarnos y puede animar un poco también a la gente joven porque tal vez a lo mejor sea ese, ese perfil, ese sector, la gente joven la que no participe mucho en este tipo de asociaciones.
0: Bueno, hay de todo, hay de todo, porque hay gente, pues, que a la más mínima eh, nos ayuda, siendo gente muy joven, o sea, que nos ayuda. Siempre encontramos a una persona buena, siempre. Uh -huh. Pero por regla general, se si ha dicho, y yo creo que eso ya lo deberíamos de, de eliminar, de que la gente joven eh, no aporta, uh -huh. sí aportan ahora. Hoy en día está cambiando mucho, ¿sabes? O sea, que la gente, ya digo, joven, cualquier cosa... ¿Te ayudo? Eh, ¿Qué te puedo hacer? O sea, uh -huh. está cambiando mucho la gente joven ya, el tema del metabolismo, de llevar uh -huh. esa conciencia, es decir, necesita lo que es eh, recurrir, pues venga, yo le ayudo. O sea, están cambiando.
6: Uh -huh. Alejandro, sé que te... Ya, ya, seguro que me vas a odiar toda la vida. Acércate un poquito uh -huh. o acércale al, al micro 2, creo que es, ahí. Alejandro, escuchando a tu madre, de verdad, menuda defensora tienes, ¿verdad? Sí. <ríe> Cuéntanos un poco eh, desde el trabajo que hace ella, que tú además la tienes por así decirlo que sufrir todos los días, no en el sentido de, claro, pues normal está ahí, que tengo que hacer esto de la asociación, tal no sé qué, pero yo creo que hacen falta también más mujeres, más madres como como ella, ¿no? Sí, Alejandro. Sí, sí. Cuéntame cómo, cómo es el día a día de tu, de tu madre. De, de tu madre que hay que decir que se está emocionando. Sí. La radio no es televisión, pero. Pero llena, que. Claro.
0: Emociona a un hijo tenerlo también discapacitado y luchar por ello.
6: Pero yo creo que Alejandro se siente muy. Se siente muy respaldado. Alejandro habla porque si no nos vamos a poner todos aquí a llorar <risa> sí. y no es cuestión. Sé <risa> que eres muy tímido, pero sí. cuéntame un poco cómo, cómo ves el trabajo de tu madre.
7: Pues muy trabajoso, pero a ver, yo sé que ya saca todo lo que se propone, pero bueno, despacio mmm, se sacará todo.
6: ¿Tú eres paciente? Tú, sí, Alejandro, sí. eres paciente, sí. ¿no? O sea que poquito a poco, ¿verdad? Sí. Eh, Fran, estamos aquí todos sí, verdad. Estamos very emocionados.
3: emocionados Viendo como el orgullo de, de una madre Y ver que Ver que está luchando Por, por su hijo Y que su hijo también está súper orgulloso de, de su madre y de la lucha que tiene Su madre cada día Y es que es lo más maravilloso del mundo
6: Eso a lo mejor Muchas veces los hijos no, no lo vemos No crees ni ves
0: Efectivamente los hijos no lo suelen ver hasta que ya no llevan eh, ciertos años que ya van viendo de que estamos ahí la familia luchando por ellos Y que todo, que una madre un padre lo da todo por, por un hijo Y mm. por mucho que tengamos barreras y no podamos, seguimos hacia adelante solamente por ello Porque él a mí me da mucha fuerza O sea, mm. si yo no tuviera a lo mejor a él, eh, no lo sé no mm. lo sé, ¿qué pasaría? Mm. O sea, que yo lucho y seguiré luchando por mí y por él sobre todo.
6: Bueno, ver, Alejandro es un buen mozo, ¿verdad? Como se suele decir aquí en La Mancha. O sea, que eh, por pues eso no, no, no se emociona ni llora, porque él es duro y dice, no, yo aquí no voy a llorar ni me voy a emocionar ni nada, ¿eh? Pero yo creo que es el momento de que le diga Alejandro unas, unas palabras a su madre. Sí, verdad.
8: No puedes... ¿eh? Cuando quieras, Alejandro. Hemos
6: pillado, hemos pillado ahí.
8: Se pone rojo, pero...
6: Sí, sí, sí. ¿Qué le podemos decir a, a tu madre? tal sabe que es una gran luchadora... ...y todo lo que se propone lo saca... ...que está ahí día a día... ...y es muy valiente y muy fuerte... ...y ella puede con todo. Y tú también eres valiente, ¿verdad? Sí. Todo lo que se pueda, porque no hay que... ...ni un segundo... Eh, ver que, que, que estamos flojos o que o que estamos cayendo, ¿verdad, Alejandro? Sí. Hay que hay que estar ahí. Él él, él lo consigue, eh, Nieves. Consigue sí. que tú ahí... lo consigue
0: siempre. Hmm. Lo consigue cualquier mm, problema que hay. Me dice ya estás dándole vuelta hmm. y ya vale y venga olvídate un poquito relájate, o sea que la verdad es que hmm. me da muchos ánimos también.
6: Pues ánimos para todo el mundo. Yo le voy a preguntar a Alejandro qué es lo que... Qué es lo que... Tu, tu, tus hobbies, qué es lo que sueles hacer. Eh, supongo que también estarás enganchadito a la maquinita de... <risa> sí, sí <risa> también, ¿no? Sí. <risa> también te gustan los videojuegos, supongo.
5: Sí.
6: Claro, ese es lo que... Ahí estás. Pero no sé tienes algún otro tipo de hobby, sueles hacer algo...
5: Dibujar.
6: Dibujar. ¿Dibujar.
2: Eh,
6: ah, y no te has traído nada para que veamos. No. No, dice, no. Bueno, la próxima visita, hacerle mi activa radio, por favor, Alejandro, trae algo de, de lo que de lo que has dibujado, ¿vale? Pues Fran, no sé si quieres preguntarle a, algo más a pues a Nada
3: más, solo darle las gracias por estar aquí con nosotros en Pilofres, por ser un ejemplo de vida, ser un ejemplo de lucha, y ser un ejemplo para todas las personas que, que eso es lo que lo que mueve al mundo. ...porque personas, hay todo tipo de personas en esta vida... ...y personas con las que es un orgullo estar sentados aquí... ...personas con las que es un orgullo poder conocer... ...aunque sea en este momento... ...para mí es un día lleno de alegría, lleno de emoción... ...y de daros las gracias a Nieves y a ti... Alejandro por estar con nosotros hoy día.
0: Gracias a Activa Radio, Javier y Fran por estar tan bien aquí con vosotros y ya digo, eh, darme esta oportunidad para todos mis compañeros, poderlos calmar, calmar porque están un poquito nerviosos y esto mmm, no nos viene bien. Eh, con esta enfermedad de esclerosis múltiple no nos viene bien eh, la situación, entonces quiero calmarlos, que tengan paciencia. Que todo se
6: hacia adelante. Así es. Pues sí, para seguir adelante porque está Nieves. Ya está. O sea, no hay más, no hay más que hablar. Nieves, Alejandro, muchísimas gracias por visitar esta casa, que es la vuestra, CLM Activa Radio. Yo ya me voy, porque sigo con mis cosas. De Yo, voy a y Yo voy a seguir
3: aquí en Pilo Fresh, que tenemos programa
6: para adelante bastante. Sí, además, fíjate ya, por la última maldad, y Alejandro ya sé que me... Ya,
8: Alejandro ya me va a
6: odiar. Vamos a pedirle un tema musical para que sí, te lo ponga.
3: ¿Qué, ¿Qué canción te gustaría que pusiéramos?
6: Ay, 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 que debe... ya como última malta, nieves. Sí, sí, no, nada. Vamos a pedir que se lo vaya pensando. ¿Lo tienes ya? No. Fíjate no. <risa> que me ha sorprendido Alejandro. Me ha sorprendido y ha dicho que, que no, que no. No, me... no, qué raro, no. Qué raro, qué raro, qué raro. Le pedimos un tema musical. ¿Qué me estilo de el... música te gusta? No. Ahora es lo que vamos a hacer en privado. En privado, eh sabemos que sigue nervioso, que te lo diga y ahora se lo pinchas vale, el ya, tema ¿vale? de te acuerdo, yo creo que va a ser mejor porque si no vamos aquí, Alejandro oje, ojo que a lo mejor hasta le encanta venir a la radio y estar aquí todos los martes aquí con nosotros, ¿Qué? los miércoles los jueves, todos los días aquí con nosotros seguro, no lo veo <risa> <mío>, yo <risa>
7: no, no, tan rápido, ¿eh? no tan rápido va a ser
6: pues nada, ahora que te lo diga y ahora va, va a sonar el, el tema para Alejandro y sí, sí, para Díaz Preparado estos, estará. Para estos luchadores, gracias por visitar CLM Activa Radio. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, y te dejo los mandos. Gracias, gracias
3: Javi, por, por tu ayuda. Me ha gustado, me y... ha, ha
6: gustado. Puedo venir más veces aquí. Cuando tú Pilofrés? quieras,
3: cuando tú quieras. Ya sabes que estás invitado aquí en Vilofres Y para mí es un orgullo y un placer tenerte.
6: Perfecto. Pues nada, otro día venimos. Eso sí, te el espero. refresco lo pagas tú. Vale, de acuerdo. <risa> Venga, hasta ahora.
8: Hasta
4: ahora. <risa>
9: ser perfecta para ti. Y no me quedaron fuerzas para sonreír. Estaba cansada de ser esclava de ese miedo que se aferraba a mí, siempre juzgada por esa mirada que me hacía huir. Cada sueño que de niña imaginé, libre mil batallas y la voz me de descarré. Rompí mil pedazos, quisiste tirarlos y yo me levanté, hoy tengo tu abrazo, sigo mis pasos.
3: ...qué gran canción... ...Mil Batallas de Malú... ...dedicado de un hijo a su madre... ...dedicado de Jaime a Nieves... ...ha sido una gran visita... ...de la Fundación ADEN... ...y por lo que nos hemos emocionado... ...lo que hemos sufrido hasta Javi... ...se ha emocionado y eso es bonito... ...tanto cariño, tanto amor y tanta dedicación... ...para mejorar la vida de todas las personas... Y ahora toca también hablar de una persona que fue una pionera, porque fue una pionera en su tiempo, allá por 1920 y algo, y estoy hablando de eh, Amelia Heard. Amelia Heard, que fue una aviadora estadounidense célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo, ...sobre la línea ecuatorial, fue la primera que voló también el transatlántico... rompiendo clichés, abriendo el mundo a decir que los hombres y las mujeres somos iguales... ...y todos podemos hacer lo mismo y también hizo mucho por ello... ...y es una gran mujer que murió muy joven, bueno, se dice que murió, no se sabe... ...porque en ese vuelo aéreo alrededor del mundo desapareció... ...y de eso nos viene a hablar hoy nuestra compañera... Jennifer Gallardo Herreros que nos va a contar ese misterio que hizo Amelia y qué pasó al final con ella, si se murió, si desapareció o a lo mejor trabajó para la CIA, no se sabe, no se sabe y eso, lo el único que nos puede contar de una forma sencilla, de una forma abierta y de una forma como ella lo hace, es Jennifer Gallardo Herreros, te abro los micrófonos plenamente para que nos cuentes, Jenny, cómo fue la vida y la desaparición de Amelia media marija.
10: Buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos los oyentes. Es un gusto para mí eh, estar de nuevo aquí con vosotros. Eh, y nada, encantada de que Fran me haya vuelto a invitar y espero que sea para muchas veces más y que os gusten estos relatos que son y que son misterios, ¿no? Eh, hoy os traigo un caso eh, maravilloso que trata de una supermujer, mujer, ¿no? Como hoy en día decimos, hay mujeres en la historia que han marcado la historia de las mujeres de hoy en día. En este caso vamos a hablar de Amelia Earhart. Es una historia que creo que os va a gustar mucho y... Y nada, pues agradezco principalmente a Fran que me haya dado esta oportunidad de volver de nuevo aquí con vosotros a la radio y espero que a todos los oyentes os guste estos ma magníficos misterios que nos llevan a, a envolver nuestra mente y cerrar los ojos e imaginarnos toda esa historia y espero que os guste como yo os la cuento para que disfrutéis de esta maravillosa tarde en la radio con, acompañada de Fran y, y de toda la gente que, que tenemos contando todo este tipo de historias es un enorme placer así que sin más dilación, si queréis acompañarme que comienzo con la historia El misterio de Amelia Earhart ¿Fue resuelto? ¿No fue resuelto? ¿Qué sabemos de ello? Bien, Amelia Earhart es quizás una de las mujeres más famosas del mundo. Ella abrió el camino para las mujeres en todas partes del mundo y cualesquiera fuera su rubro de trabajo. Todavía es muy apreciada por sus habilidades de vuelo. Después de todo, fue la primera mujer en volar a través del océano Atlántico y demostró a los críticos de todo el mundo que las mujeres podían hacer exactamente lo mismo que los hombres. En solo unos pocos años, Amelia se convirtió en un nombre familiar y no había una persona viva que no hubiera oído hablar de sus increíbles logros. Nació en Atchison, Kansas, en julio de 1897, criada con su hermana menor, Grace Amelia Earhart. Tuvo su primer contacto con la aviación en la famosa feria Lowe Steyfail, en Des Moines. Siendo aún una niña, quedó embelesada cuando vio los aviones, su padre viendo su entusiasmo quiso alquilar un avión para que subiera a dar un paseo, pero ella huyó aterrorizada. No sería hasta 1920, cuando tenía 23 años, que empezó sus clases de aviación. En 1932 logra su primera gran hazaña al volar en solitario el cruce del océano Atlántico siendo la primera, la primera mujer en lograrlo Amelia tenía mayores metas en su vida y a sus 39 años en 1937 logra hacer una cantidad de 80 millones de donaciones que le permiten financiar su propio, avio, a, su propio avión, un look Electra y acompañada de un navegante experto en cartografía Fritz Noonan, de 44 años, y en encarar la circunnavegación del globo bordeando la línea del ecuador. O sea, para que vosotros os imaginéis, es la parte más ancha del planeta. Su familia creía en ella y en su regreso firmemente. Ella misma irradiaba esa seguridad. Earhar y Nunan estaban haciendo una de las etapas más largas de su vuelo, de Lake Arfield en Papúa New Guinea, hacia Hopland Island sobre el Océano Pacífico, 4.023 kilómetros, pero no alcanzaron su objetivo de esa etapa. Simplemente desaparecieron cuando solo les faltaba 11.000 kilómetros para llegar al final de su vuelo. Nada, ni una pista, Nada, ni pista alguna, ni cadáveres, ni una señal, ni siquiera el avión pudo ser localizado. Es un auténtico misterio. Se registraron 120 señales de radio, con ciertos mensajes que podrían ser certeros, según el itinerario que seguía Earhart, pero nada. Pudo ser en los días siguientes en aquel 2 de julio de 1937. Nada. Fueron declarados oficialmente muertos en 1939. 54 años después, en 1991, gente que se dedicó a seguir la ruta del vuelo de Earhart hizo un un descubrimiento importante, encontraron, eh, encontraron partes del, del fuselaje del avión, metal que pudo ser analizado por National Aviation Research, Estados Unidos, y certificó que pertenecía el avión a Amelia Earhart, encontrada a orillas de la isla Nikumaroro deshabitada en aquella época y que estaba en la hoja de vuelo o sea, Earhart no perdió su ruta probablemente se quedó sin gasolina en 1940 un grupo de investigadores había recorrido la isla Nikumaroro y no había hallado señal alguna del avión pero en una isla deshabitada encontraron dos juegos de huesos, antropométricamente analizados, podían pertenecer a Earhart y Nunan. Sugirió la primera teoría, que ambos hubieran sobrevivido al accidente, llegado a la isla hecho rehenes, aunque no se sabe por quién, si no había habitantes. Una segunda teoría planteaba que el gobierno de Estados Unidos hubiera hecho de común acuerdo con Earhart un plan de desaparición voluntaria para dedicarse a tareas de espionaje aéreo para la inteligencia del gobierno de Estados Unidos. El profesor Han, Richard Hahn eh, al final parece haber cerrado el caso, ya en 2005, con mayores elementos de investigación, llegó a varias conclusiones. Eh, una de ellas, Amelia Earhart y Fred Nunan, sobrevivieron al accidente. Probablemente fue un aterrizaje forzoso, pero efectivo. Otra. Ambos llegaron con vida a la isla, pero murieron en ella. En esta dice que en tres años, entre 1937 y 1940, haya desaparecido todo pero todo vestigio de piel o cabello uñas que solo aparecieran los huesos marca otra teoría en varias islas del pacífico existen y la isla Nikumaroro no es excepción los coconut crab no sé si sabéis lo que son son cangrejos de Cocoteros, enormes, que se alimentan de carne y son eficaces depredadores. Esa es la teoría más probable, que cierra el caso en un 99%. Earhar y Nunan llegaron vivos, malheridos a la isla y murieron ahí. Los cangrejos se encargaron del resto lo cual no quita un ápice a la historia de valor y valentía. Liderazgo femenino que encarna Amelia Earhart en la historia. Como todos podéis ver, es una historia que podéis ver como final cerrado o final abierto para todos aquellos que tengan una imaginación y quieran creer en una cosa o en otra. Es un caso que a la vista está que puede ser o no lo que han averiguado o lo que no han averiguado. Así que espero que os haya gustado, que hayáis tenido una tarde entretenida. que Espero que Fran me dé más oportunidades para hablaros de más historias, de más misterios. Y aquí os dejo y que tengáis una muy buena tarde. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos y os dejo con Fran.
3: Muchas gracias Jennifer Gallardo Herreros... ...por traernos el misterio de qué pasó con Amelia Gea. La verdad es que fue una lástima todo todo lo que pasó al final... ...aunque como tú bien has dicho no se sabe si, si se puso a trabajar... ...para la CIA y fingieron su muerte o murió en aquella isla conjunto a su compañero. Es un misterio que nunca, para mí, aunque algunos dicen que sí, yo creo que para mí nunca será sabido. Es una de las cosas que están ahí y que cuando desclasifiquen los gobiernos, los archivos que tienen secretos, a lo mejor nos podremos enterar qué fue en realidad... Solo decir que gracias una vez más por estar aquí y estoy expectante, estoy con ganas de saber qué misterio nos traerás el próximo día que seguramente va a ser tan interesante como este.
8: Estamos aquí con Raúl Muela de la Asociación de Coros y danzas Fuente Agria. que están organizando un festival internacional de folclore en la ciudad de Puerto Llano y quiero que nos hable un poco de ellos. Muy buenas tardes, Raúl, bienvenidos a los micrófonos de Telemasiva Radio.
7: Muchas gracias por la invitación y por, la, por el saludo.
8: Eh, cuéntame un poquito cómo va a ser ese, ese festival internacional de folclores en la ciudad de Puerto Llano que, ¿Y cuándo se va a celebrar?
7: Bueno, es un festival que ya lleva 31 años En este año el festival cumple su décimo primera edición Y bueno, pues hemos tenido, como sabéis, dos años muy, muy, muy malo de la cultura eh, en general y en este caso, la cultura folclórica, la cultura popular, pues también ha estado parada, igualmente que al, a los, a, eh, como otros compañeros, que también han estado parados en el teatro, la música o la danza, ¿no? Y, y bueno, pues era retomar los festivales que, que, que llevan tantos años en Polvierno celebrándose. Estos son festivales que, que son patrimonio, en este caso, parte de, 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 de las actividades que hace el Ayuntamiento de Polvierno. Pero lo que hace el Ayuntamiento es, bueno, patrocinarlas y lo que hacemos es organizarlas. ¿no? Sí, sí. Y en este caso, bueno, pues seguimos con la, seguimos con la programación de, de, de todos los años, festival nacional, festival na internacional. Este año nos tocaba a nosotros el festival internacional realizarlo. El año pasado hicimos un festival internacional online con 32 grupos internacionales, pero este año tiene que ser ya presencial bueno, escuchamos con la programación... ...una programación muy bonita, muy activa... ...que yo espero que a la gente le guste... ...y empezaremos el sábado próximo día 9...
8: Sí, es que estos años de pandemia han sido muy difíciles... ...como has dicho tú, para la cultura... ...y para todo en general... ...parece que nos han robado dos años de nuestras vidas... ...y no sabemos dónde están... ...y aún así todavía ha sido el coronavirus... ...y siempre hay que tener mucho cuidado con él y con ello. ...pero pues ...efectivamente... Cuéntame también cuánto cuánta gente va a venir a este festival internacional de, de folclore.
7: Pues mira eh, sí es verdad que también ha sido eh, una odisea porque hemos empezado muy temprano haciendo el festival, no el festival estamos ya en el mes de diciembre, pero sí es verdad que los grupos internacionales pues eh, ya tenían también un cupo los organizadores en este caso CIO. Yo y Festival tenían ya sus circuitos cerrados. Muchos de los circuitos también han dejado de, 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 de existir en todos los años. Eh, se han. Se han... Eh, bueno, no, no, se a, no se van a organizar diferentes de, festivales en diferentes eh, ciudades de, de España y la verdad es que se han caído muchísimos grupos internacionales que venían a, a participar. Otros años nosotros hemos contactado directamente con los grupos internacionales y otros años también hemos trabajado con diferentes organizaciones como las que he citado anteriormente eh, grupos van a venir un grupo de Senegal, un grupo de, de Colombia y bueno pues en este caso también van a venir unos compañeros nuestros de aquí de la ciudad de Comilloso también a participar con nosotros y por supuesto pues, también el organizador en este caso la asociación de coros en de, Coro, de, de Agria.
8: va a estar bien seguramente y este año también sí. tienen la ayuda de la asociación por tus planos para que los jóvenes puedan interactuar, puedan jugar, puedan conocer más esta cultura y eso también es muy bonito
7: Sí, eh, hemos tirado creo que de, de, también de una de una, de una, de una, de una asociación cultural aquí en Monteriano, que es muy importante también, está haciendo una labor muy importante eh, de rescate de, 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 también de la cultura y sobre todo patrimonial y sobre la historia y creo que vamos de la mano. Eh, yo soy, en este caso también soy socio de la asociación Porto plano y bueno, pues eh, y además los dos presidentes nos llamamos también Raúl, fíjate de la coincidencia fíjate, fíjate. <ríe> Bueno, también la, la amistad, ¿no? Que tenemos también entre los dos Pero también colaboramos en lo que podemos conjuntamente En este caso, bueno, pues para el día 11 Aunque el festival empieza el día 9 y cada hablaremos del día 9 y del día 10 uh -huh. Pues el día 11 tenemos una un curso, bueno, pues en este caso son una actividad cultural, no, para los niños, para, para los más, los más pequeños, eh, basado en los juegos populares que ya, ya no se estilan tanto jugar en la, en la calle, no se ven tanto jugar en la calle como antes jugábamos en los parterres, lo jugábamos en el campo, jugábamos a las de, de la ciudad, o dentro de la ciudad y ya se ha perdido, no, entonces bueno, pues retomar ese eh ese ánimo de, 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 de los padres de, de, de poder inculcar a los niños que habría otros eh, otras formas de, de, de poder eh, jugar y de, de poder fomentar pues eh, la animación en, en la calle no en este caso bueno pues esa animación va a ser pues con los populares y de la mano por supuesto de, de unos compañeros como son por tu
8: plano ahí te doy toda la razón porque yo también soy de la generación de que salías <risa> salías de tu casa a las 8 un verano a las 8 de la mañana y no entrabas hasta, hasta la cena y después te volvías a salir y y, y eso, eso se ha perdido y ese. eso se ha perdido por, por desgracia y es algo que hay que recuperar, y que esta generación nueva de, de chavales, en vez de estar encerrados jugando a consolas, o jugando a cualquier cosa, tengan ese trato. Y es que también para socializar era muy importante estar siempre en la calle y no estar en un mundo virtual, en un mundo que, que es ficticio, en realidad.
7: Sí, totalmente. Que nos vuelven las cabezas locas y que no sacamos nada, nada bueno. En eso, eh, realmente, bueno, pues todo, 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 es necesario, pero a su, a su debido tiempo y creo bueno, que, que, que los populares, pues tienen, en este caso, una, un, un sitio muy, muy importante en el festival. Creo que, que era importante meterlo y que los padres y los chiquillos, pues puedan participar y colaborar con nosotros en ese, en ese día.
8: Y seguramente tendrán mucho éxito, porque sobre todo por los padres de recordar. Lo que eran nuestros juegos antes. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Raúl Muela, por, por haberme atendido. y... Bueno, no hemos hablado de lo del día 9 y el día 10. ¿eh? Es verdad, no, no hemos pasado. pasado. <risa> sí que,
7: bueno, yo lo único que quería decirte es que el día nosotros hemos hecho un, una actividad eh, más eh, sí. dentro de, de lo que es el festival y hemos organizado durante una semana diferentes actividades. Eh, tampoco hemos hablado del día 12, del día 13, que también hablaremos ahora, si quieres. Sí, sí, si no claro. importa. En otro, el, día, el día 9 empezamos también con una masterclass por la mañana, sí. también con, con instrumentos de percusión. En este caso nos viene de la mano de un compañero, de, uno, de un señor, una persona que, 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 que es de los que más saben, sino el que más sabe de tradición folclórica a nivel de Castilla y de León. Eh, viene de Burgos y se llama Alfonso Liesusin. Y es una persona pues muy importante en aquella zona, en aquella región. Y bueno, eh, tiene muchísimo éxito en sus trabajos eh, de investigación. Y bueno, nos viene a dar una clase sobre panaderas y sobre también sobre cucharas. ...también una tradición muy importante... ...que también se usaba por aquí, por esta zona... ...y sí, si que también de... ...de... 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 pastoriles en este caso, ¿no? ...y luego por la tarde tenemos también otro curso... ...también el Camaster Class... ...que nos viene también de la mano de Víctor Cobos Franco... ...que viene del Grupo La Nacencia de Extremadura... ...y... ...nos van a dar un curso sobre... ...baile... ...baile folclórico de Extremadura... Eh, ...nos enseñará un baile... De, ...de Extremadura a los... ...a los integrantes del Grupo de Condeagria... Y a todas las personas que quieran participar también en
2: este evento, está abierto a todo el mundo, es para todos los públicos. Se van a hacer dos, los dos cursos en la
7: sede de nuestra asociación, en la calle Santa número 4. Y, y bueno, pues también otro, otra persona también muy, muy importante dentro del ámbito folclórico eh, que nos va, va, nos va a dar esta esta masterclass Y al día siguiente por la mañana, por el domingo día 10, ¿Sí? de la mano también de César Simón Fresenot, del grupo. A Rabel, de Madrid, también tendremos otra masterclass sobre la tradición folclórica de Madrid. Nos enseñará también el folclore de Madrid al integrante de, de, de Agria. y esto será de 11 de, de la mañana hasta las 2 de la tarde, aproximadamente. Ver, y bien. bueno, pues ya nos metemos en el día 12 y 13. Día 12 y 13 también es muy importante también los eventos que hemos creado. Hemos creado también otro evento diferente a lo que es el grupo folclórico, realmente, o los grupos de folclores realmente. Y hemos metido el día 12 y el día 13 eh, una, una actividad que se llama Músicas para Soñar. Eh, la puerta de la casa de baños ¿Sí? vamos a tener dos conciertos: uno el día 12 y el otro el día 13, uno a cargo del dúo Albacara, con músicas de y el día 13 con el dúo también eh, Audifilia de modo del Campo que se dedica a la música antigua. Eh, en este caso, bueno, pues eh, creemos que va a ser un lugar muy emblemático, eh, muy recogidito... tampoco para muchas personas, para que estén sentadas y podrán disfrutar de, de, bueno, sobre todo de, de, de la noche, en este caso de, 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 del día por la por la tarde-noche a las nueve y media y tendrán una estación de una orilla más o menos aproximadamente y podemos disfrutar de, de, de música diferentes, de diferentes estilos
8: Va a ser unos días muy intensos, Raúl, y creo que para la gente de Puerto Llano, para que pueda disfrutarlo plenamente y gente de la provincia que quiera venir. Sí,
7: hemos creado creo que un programa bastante extenso y sobre todo creo que diferente, muy dinámico, como he dicho al principio, eh, para que la gente pueda participar y pueda... Sobre todo disfrutar disfrutar pues de, sí. de diferentes actividades dentro del festival. Por pues lo sí. Y el día 15, bueno, pues como he dicho antes, pues los grupos vendrán a participar, que es viernes, o será el festival viernes en la Concha de la Música a las
2: 9 y media.
8: Vale, pues con todo esto ya Raúl nos despedimos por hoy. Y yo voy a estar muy pendiente y seguramente nos veremos por ahí para disfrutar de, de esto de esto que está organizado, de este festival internacional de folclores, de juegos populares, de los conciertos y para que vean una no vez más que Puerto Llano siempre está muy presente en todo.
7: Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra llamada y, y nada, os esperamos a todos para que participéis y sobre todo disfrutéis.
8: Gracias, muchas gracias a ti.
7: Un saludo. Un saludo.
8: Sé que es un secreto a voces
5: Que yo quiero algo contigo Por las noches siempre sueño verte Cada amanecer Por el miedo a delatarme Yo soy mi propio enemigo Todavía no sé qué batallas debo emprender Y aún recuerdo La locura Simular mi amor, voy a ignorar mi corazón. Y si yo no me equivoco, no me falta valentía, pero sigo siendo vulnerable si oigo tu voz. Y Si cualquiera me pregunta cómo camuflar mi herida, yo he aprendido a convivir con él. todas partes, sin avisarte desde antes, para disimular mi amor, voy a ignorar mi corazón Para que nadie se entere, confesaré mis intenciones, pero diré que son rumores, para robarme tu atención Mi
3: amor. Y después de la entrevista Raúl Muela es el momento de echar un vistazo a las noticias que tenemos en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, los linajes BA4 y BA5 de Omicron ya ocasionan el 30% de los casos de COVID en Castilla-La Mancha. Es la región donde menos presencia tienen estos linajes que en otras comunidades autónomas originan ...entre el 54 y el 89% de los casos. Hay que tener mucho cuidado. Todavía sigue el coronavirus y muchas veces no le estamos prestando la atención necesaria. También vamos a hablar que Darías evita hablar de una séptima ola de COVID-19... ...pero reconoce el incremento actual de contagios. En la cresta de la séptima ola Ciudad Real suma 1.013 positivos por COVID... ...y once muertes en una semana... ...aumentan un 21% los hospitalizados por COVID en España... ...durante la última semana... ...un 16% en las UCIS ...y se registra 353 muertos... Almagro es el paradigma del turismo interior al retiro de maestre del maestrazgo de Calatrava y más recientemente de la Casa Galatea, son tres de los edificios hosteleros a los que dan vida la familia González Fernández en Almagro, lo que proponen tres tipos de estancias diferenciadas que han cambiado de forma de consumir turismo de interior en Almagro, siendo referentes... En su gestión a nivel nacional, vayan allí al retiro del maestre, se lo estarán y se lo pasarán muy bien. En la provincia, comisiones obreras y UGT se concentran en toda Castilla-La Mancha para reclamar mejoras salariales. Comisiones obreras y UGT han salido a la calle este miércoles en Castilla-La Mancha para reclamar entre, los, entre las patronales provinciales subidas de salarios que se ajusten a la nueva realidad económica, ante lo que anuncian nuevas movilizaciones y no se escuchan las peticiones. En deportes hay que recordar David Almanza muy feliz con su podio en el Mundial. Dice que supo aguantar y gestionar bien la carrera. Dos detenidos por agredir con un arma blanca a un compañero de piso en Bolaños. El lesionado tiene heridas en una pierna que no revisten gravedad. No está claro cómo se hizo la brechada en la cabeza del herido en Tomelloso al que la Guardia Civil encontró tirado en la calle en estado de Inviagrez dado de alta al hombre herido, en tomelloso que presentaba esa corte leve ya se han dado de alta y ya se han encontrado bien y es lo más importante, en deportes de nuestra comunidad, Viño, un nuevo jugador para el Viñalvar y Valdepeñas el club azul ha hecho oficial la llegada del ala zurdo procedente de los Asuna Magna, es el tercer fichaje tras los de Bollis y Solano menudo equipo está haciendo el fútbol Sala-Valdepeñas, el Viñalval y Valdepeñas, un equipo para aspirar a la liga la temporada que viene. En baloncesto, Alba Caballero jugará con el España el Europeos 1-16. La jugadora ciudad -leña, que milita en las categorías inferiores del Valencia Vázquez ha sido convocada para esta gran cita y antes disputará con la selección el Festival Olímpico de la Juventud. Desde 2022, Frank Cortés renueva con el Manzanares de Fútbol Sala hasta 2024. En fútbol, el Atlético Tomelloso ficha al extremo Dani Orzano y renueva a Carretón. También tenemos que decir que Alexis Putellas no va a poder jugar la Eurocopa Femenina por lesión. Una lesión bastante importante que se hizo en un entrenamiento y es una baja grandísima para la selección española ...porque era la mejor jugadora del mundo... ...es la mejor jugadora del mundo... ...y una, es un desperdicio que no pueda estar... ...el Fútbol Club Barcelona renovará a Gaby... ...cuando cumpla los 18 años... ...ya o sea que hay que estar... ...dentro de unos días los cumplirá... ...y renovará por el Fútbol Club Barcelona... ...y lo tendremos ahí... ...tenemos en el Tour que ganó el... ...campeón... ...ahora mismo el que tiene el... ...mayor amarillo... Y el que se quedó segundo en la temporada ayer cuando estaba corriendo, <risa> celebrándolo como si se hubiera quedado primero a Filip La verdad es que fue bastante rocambolesco y bastante gracioso Pero esto es lo que tenemos hoy en noticias, lo que tenemos para hablar en las noticias de Castilla-La Mancha Y vamos a repasar ahora las noticias nacionales un poquito por encima ya hemos hablado de noticias regionales, deporte regional, deporte nacional y ahora faltan las noticias nacionales e internacionales, vamos a empezar por las internacionales El goteo de nuevas dimisiones pone a Boris Johnson contra las cuerdas en Inglaterra El primer ministro británico se aferra a la rebaja fiscal para mantenerse en el poder aunque por parte de su propio Equipo de gobierno lo quieren echar fuera. Denis Kataez, periodista, se avergüenza de ser ruso en este momento después de lo que está pasando y lo que se está viviendo. Los militares gays luchan por desmontar la homofobia en Ucrania. Recordad que la Ucrania es algo malo, tiene es la homofobia y es algo que hay que erradicar, sobre todo en esta ultraderecha que, que tiene el ala ucraniana en la guerra. Yo creo que la ultraderecha no tiene cabida en ningún sitio de España ni del mundo. Pero bueno, en las otras fronteras, Rusia sigue todavía peleando y en las noticias nacionales hay que decir que el Parlamento Europeo respalda considerar el gas y nuclear como energías verdes. Hay nuevas dimisiones. En el gobierno, como hemos dicho, pero solo en planos bajos, o sea que no no en planos altos, el gobierno aplaza la reforma fiscal y completa ante las dudas de la economía. Hacienda prevé mantener algunos ajustes puntuales, como el grave previsto sobre el beneficio extraordinario de las energías. Madrid es el paraíso de la educación privada, los alumnos de la pública son minoría. Ya hablamos de ello el otro día, hablamos que aquí se quiere... Becar a las personas que estudian en la privada, personas que pudientes, y, y no debería ser así. Hay que ser la sanidad pública, debería ser más pública en Madrid, y la enseñanza debería ser más pública en Madrid. Esto yo lo veo un, un paso atrás de Isabel Ayuso, pero todos aman a Isabel Ayuso, y algo tendrá que tener. La comunidad de Madrid calcula que 18.000 familias lograrán las becas para esas rentas, y es que, es que no sé en qué están pensando en, en Madrid. Ogestorfi es catedrático de informática y dicen que los Bitcoin y la gente que que invierte en Bitcoin se van a pegar un tortazo porque los bitcoins son basura, no se sabe eso va sube baja baja sube también hay que hablar del chupinazo la plaza entera la plaza ha sido eso un, un de gente y ya empiezan y comienzan los Sanfermines y hasta aquí las noticias de Hoy Y con esto casi casi acabamos el programa, vamos a acabar, como digo yo siempre, con una sonrisa, vamos a acabar con ganas de vivir la vida porque la vida se vive en momentos, la vida se vive en pilofres, la vida se vive con nuestro corazón y queridísimos oyentes, no discutan, no se peleen, no intenten hacer algo malo porque hay que vivir día a día. Mañana tenemos un programón y espero que lo escuchen con, con gran fuerza, pero hoy ha sido también un buen programa. Hemos tocado varios temas y es que siempre colaborar con gente así merece muchísimo la pena. Nos volvemos a escuchar mañana. Que descansen y les dejo con Diario Activo, un gran programa de una gran compañera que está siempre, siempre, siempre para contarte lo que tú necesites.
4: Ella que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un Suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene Y siempre es ella que me miente
1: me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi
2: boca se equivoca Y al llamar un nombre a otra A veces siente compasión Esta es de ignorar que hay
9: quien no tiene corazón y va quemando, va quemándome y me que
2: saltar y la